0: Salut à toi et bienvenue sur My French Routine. Je suis Alice, professeure de français et créatrice du site alice-academy.com. Ce podcast est destiné à tous les amoureux de la France et de la langue française, qui ont de préférence un niveau intermédiaire. Dans My French Routine, je vais te raconter des histoires et des curiosités sur la langue, la culture et la société française pour te permettre de progresser en français. Pour chaque épisode, tu as accès à la transcription du podcast et à une fiche de vocabulaire directement sur mon site. Dans l'épisode 5 de My French Routine, j'ai choisi de parler d'un sujet très sensible et parfois douloureux pour les parisiens et ex-parisiens. J'ai nommé la recherche d'un appartement à Paris. Alors dans cet épisode, j'ai décidé d'en rire plutôt que d'en pleurer et crois-moi, j'ai parfois versé des larmes de colère pendant mes recherches. Je vais t'expliquer concrètement comment ça marche pour louer un appartement à Paris et je te raconterai quelques-unes de mes nombreuses mésaventures. C'est quoi l'adresse 5 rue de paradis. « Ah, c'est bon, je suis dans la rue de Paradis. »« Wow, il y a du monde sur le trottoir. Il se passe quoi ?»« C'est le concert de Madonna J'ai manqué une information ?» Non, non, en fait, les gens sont là pour la même raison que moi. Ils galèrent tout simplement pour trouver un appartement à Paris. On se dit que s'il y a autant de monde pour une visite d'appartement, ça doit vraiment être une perle rare. On imagine déjà un appartement avec vue sur la tour Eiffel et une grande salle de bain. Ou alors un propriétaire généreux qui propose un prix très intéressant. Mais non, en fait, c'est juste un studio de 15 mètres carrés à 1000 euros par mois. Parce que oui, il faut le dire, à moins d'être milliardaire, d'avoir de la famille à Paris ou de bons contacts, c'est très, très difficile de trouver un logement dans la capitale. Concrètement, il y a plus de personnes qui recherchent que d'appartements disponibles. Donc la concurrence est rude, très rude. Les conditions des propriétaires ou des agences immobilières sont généralement très strictes. Il faut gagner trois fois le montant du loyer, avoir un garant qui habite en France. Un garant, c'est une personne qui s'engage à payer pour toi si tu ne peux pas payer le loyer. C'est généralement un membre de ta famille. Il faut aussi payer une caution, c'est-à-dire payer en avance généralement l'équivalent de deux mois de loyer comme garantie. Et critère le plus important et décisif, être en CDI, avoir un contrat à durée indéterminée. Pour résumer, un studio parisien coûte en moyenne 900 euros par mois, charges comprises. Tu dois donc gagner 3 fois 900 euros, soit 2700 euros par mois. Ton ou tes garants, car tu peux en avoir plusieurs, doivent aussi gagner au minimum 2700 euros. Au moment où tu signes le bail, c'est le contrat de location, tu dois payer une caution équivalent à 2 fois le loyer sans les charges. Donc un peu moins de 900 euros. Disons 860, 860 x 2 est égal à 1720 euros de caution, sans oublier le mois à venir de 900 euros, ce qui signifie qu'au moment d'emménager dans ton nouvel appart, tu dois prévoir un budget de 2620 euros. Je vais être honnête avec toi, ce n'est pas facile d'obtenir un CDI en France. C'est encore moins facile de gagner 2700 euros par mois. Pour information, le salaire moyen est de 1940 euros. Et je ne parle que d'un studio de 10 à 20 mètres carrés maximum. Donc concrètement, si tu n'es pas riche, que ta famille n'est pas riche non plus, si tu es étudiant ou contrat temporaire comme un CDD, et si en plus tu es étranger, bonne chance mais à Paris, il n'y a pas que des milliardaires qui y vivent. Alors, comment font-ils Quand tu ne rentres pas dans tous ces critères, c'est-à-dire le salaire, le garant, le contrat de travail, tu peux rechercher des annonces sur des sites très connus comme Le Coin ou PAP. Mais attention, il y a beaucoup d'arnaques, c'est-à-dire des personnes malhonnêtes qui créent de fausses annonces. Elle te demande de payer une somme en avance de manière sécurisée avant de visiter le logement. Sauf que le logement n'existe pas. Ça te semble fou et pourtant, beaucoup de personnes se font avoir et perdent de l'argent. Tu peux aussi choisir de partager un grand appartement avec d'autres personnes. C'est ce qu'on appelle la colocation. Les conditions d'entrée sont généralement plus souples. Enfin, tu peux t'éloigner de Paris et rechercher en banlieue où les loyers coûtent un peu moins cher. Dans certaines villes de banlieue, la proche banlieue, tu peux même avoir le métro. Tu l'as compris, il existe des solutions alternatives et les contacts, le bouche-à-oreille comme on dit, peuvent vraiment t'aider. Il ne faut pas hésiter à demander autour de toi, tes amis, les amis de tes amis, tes collègues de travail, etc. Justement, je vais te raconter comment ça s'est passé pour moi quand j'ai décidé de louer un appartement à Paris et j'espère que ça te donnera de l'espoir si tu souhaites vivre dans la capitale. J'ai grandi en banlieue parisienne. Mon rêve, en tant qu'étudiante, c'était de vivre à Paris pour avoir la belle vie, sortir quand je le veux, être à proximité de tout et ne pas stresser par rapport aux horaires de train. À l'époque, Uber n'existait pas, donc on réfléchissait à deux fois avant de sortir quelque part parce que les taxis à Paris, ça coûte très cher. Pendant mes premières années d'université, je suis restée en banlieue et je faisais le trajet tous les jours. Je mettais environ une heure, tout compris, pour aller de chez ma mère à la Sorbonne. Ça m'allait très bien comme ça parce que je n'avais pas assez d'argent pour louer un appartement. La première fois que je suis partie de chez ma mère, c'était lors de mon Erasmus à Rome. J'ai fait de la colocation. C'était super pour ne pas me sentir seule et rencontrer d'autres étudiants. Quand je suis rentrée à Paris, j'ai senti le besoin d'avoir mon propre logement. J'ai vite compris que ça allait être compliqué. Je ne cochais aucun critère. Pas de garant très riche. Je faisais des petits boulots, donc je n'avais pas de CDI ni un gros salaire. C'était très frustrant de faire des visites avec dix autres personnes en même temps, déposer un dossier et ne pas avoir de réponse. Parmi tous les candidats, il y aura toujours un meilleur dossier que le tien. J'ai vraiment galéré pendant mes recherches. J'ai visité des appartements insalubres, minuscules, à des prix pourtant très chers. Je suis tombée sur des fausses annonces. Je suis allée à des rendez-vous pour rien où il n'y avait personne. J'ai dépensé beaucoup de temps et d'énergie. J'ai aussi beaucoup pleuré de rage et de colère parce que la situation me semblait injuste. Mais lors de ces recherches, j'ai aussi fait de belles rencontres. Je suis devenue amie avec une personne qui visitait le même appartement que moi et avec qui on avait pensé faire une colocation. Finalement, on n'a jamais vécu ensemble, mais c'est devenu une très grande amie. Il y a aussi des perles rares et des propriétaires compréhensifs. J'ai finalement trouvé une colocation dans le quartier chic de Saint-Germain-des-Prés. Plus tard, grâce à un collègue de travail, j'ai aussi trouvé un joli studio dans le quartier de Montmartre avec un jardin privatif. Ces logements étaient finalement plus beaux et moins chers que ceux proposés par les agences immobilières. Comme quoi, et je terminerai sur ça, quand on est différent, quand on ne rentre pas dans les cases, on ouvre aussi la porte à d'autres possibilités plus riches et original. Ça demande juste un peu plus de persévérance et d'énergie mais tout est possible quand on y croit. Alors courage Un grand merci d'avoir écouté mon podcast jusqu'à la fin. J'espère que tu as pris autant de plaisir à l'écouter que j'en ai eu à le préparer. N'oublie pas, tu as la transcription disponible sur mon site internet et chaque semaine je te fais voir ou revoir le vocabulaire sur mon compte Instagram. À très vite